0: 庭侦那边的情况是越来越不好了。审计之后，面对那三千万元的缺口，领导发话了：限期十天之内全都转回来，否则检察院见。曾国俊接到了红牡丹的告急电话，虽然表面上不动声色，心里却是急得直冒火。他知道这件事要是捅开了，他们这一干人谁也脱不了干系。真的是一根绳子呀，这头拴的是王八，那头连的是蛤蟆呀。当然，红牡丹是首当其冲，但他仅仅是一个无业游民，而他们都是国家的公务员呐。曾国军打通了刘黑鲁的电话，刘黑鲁叹了一口气说：“哎呀，几千万的贷款哪有什么完全之策呀？好在红牡丹的饭店要开业了，资金运转正常，嗯，事情就好办。”曾国军呢，硬邦邦地说：“十天之内的事情是你们的。”十年之后的事就是我们的，不过最好的结局是在你们那里解决。刘黑鲁放下电话，马上就找到冷月英商量。他黑着脸说：“只有再次提供别的大客户资料了。虽然这是冒险的事儿，但是反而比用好几家的更安全一些，因为这样暴露力啊也就会相对少一些。”事已至此，冷月英也只有同意这么做了。但是他有一种不祥的预感，担心说：“我觉得到处伸手，说不定在哪里就会翻船。”刘黑鲁低着头，默默无语。终于呢，在冷月英的直接操作下，停针那里的窟窿很快就给补回来了。红牡丹加快了饭店重新装修的进度，他亲自督诊，逼着工人们白天黑夜连轴转，硬是在很短的时间内就把饭店装修好了。还没等装修的气味散尽，红牡丹的玫瑰饭店就隆重开张了。开业仪式搞得十分的热闹，来了许多贵宾。作为董事长的红牡丹出尽了风头。尽管她以前是赫赫有名的小姐，但是有幸一睹其风采的人并不是很多。现在呢，摇身一变成了县城高档饭店的董事长和总经理，自然是众多人众星捧月地围着他转。曾国军换了衣服，以私人的身份。来出席这个开业庆典，刘黑鲁和冷月英则是以银行的名义来出席的，因为银行给饭店贷了款。当红牡丹声情并茂的致辞完毕，接下来就是酒宴开席。不知什么时候，红牡丹猛地发现曾国军和刘黑鲁的座位已经空了，冷月英也不知道了去向。红牡丹知道一定是发生了什么大事，她赶紧钻进自己的套房，拨打了曾国军的专用手机，却没打通。晚上，曾国军悄悄来到红牡丹的别墅。这次他破例的没有兴趣忙着亲热，而是急促的告诉了红牡丹：“真是按下葫芦起了瓢，民政局那边没事了，别的地方又出娄子了。原来，银行操作的一笔支款被存款单位发现了，对方富有经验，一下子就想到了是票据诈骗，向公安局报了案。幸亏啊，曾国军先下手为强。”及时叫刘黑鲁呢提前报案，以挪用储户存款罪立了案，把案子拿在自己手里，没叫公安局接过去，这样就有了主动权。本来存款单位啊见资金到位了，未受损失，再加上啊曾国军不断的通过有关部门从中说情，就准备向公安局撤案。可是这案子不知道怎么的就被省和市的媒体给捅出来了，让省政法委知道了，引起高层领导的重视。当即批示严查，省里直接成立了高规格的专案组，政法委书记坐镇协调指挥。这些还都是内部消息，对外暂时保密的。但是曾国军还是知道了，他不得不做最坏的打算，并且提前做了安排，叫外甥买了一张全球通的卡，交给了洪牡丹，以备之后的联系之需。然后黯然地说：“事情已经到了这一步了，只好作为上级了。”红牡丹从未见过曾国军如此的忧郁，不禁鼻子一酸，眼泪涟涟地说：“往哪里走啊？”“坐火车，往南往北都可以，反正越远越偏僻越好。”曾国军果断地说。“刘行长他们怎么办？”“整个案件的关键在你身上，只要找不到你，刘行长他们的事儿就好办。”红牡丹不无担心地说：“那我的饭店怎么办？”“找人就要。红牡丹斜瞪了他一眼。那那就找你吧，反正饭店有你的份儿。我会在外面待很久吗？曾国钧冷冷一笑说：“啊，中国人的事情都是一阵风，风头过了，你就可以回来了。不过你要记住，无论如何不能牵连任何人，把我们牵连进去，大家只有一起死啊！”红牡丹咬了咬唇，点点头。曾国钧看了看表，又说：“现今我已经向刘行长啊准备好了，你赶紧收拾一下，咱们出去和他会合。”曾国军开着警车，拉响警笛，快速通过了公路的收费站。刘行长已经在市郊的停车场等候着了。他把准备好的现金交给了红牡丹，同时还有一张银行卡，并告诉他密码和能透支三万元现金。红牡丹有些感动啊，曾检察长考虑的真是细致周到，毕竟是有肌肤之心的人。刘黑鲁完事之后就走了。曾国军呢也没敢耽搁，开车一直把他送到了另一个城市，并替他买好了火车票。两个人紧紧相拥着，直到月台上响起了发车的铃声。事情很快就查清楚了，也确确实实是票据诈骗，而且呢金额数量巨大，作案手段恶劣。当事人便是侯牡丹，所有的风险都在银行。所幸饭店还是照常营业的。此类案件首要追回损失，银行马上派人接管了红牡丹的玫瑰饭店，但是红牡丹怎么也找不到了。不久，专案组的工作告一段落了，撤走之前要求市公安局继续缉拿红牡丹。曾国军也终于松了一口气，他把情况通报给了刘黑鲁，没想到刘黑鲁却说了这样一个话：“要是红牡丹永远消失，该多好啊！”曾国军一听就打了个哆嗦。这个问题其实不是没有想过，只是现在还没有必要。如果案子有了新的变化，洪牡丹成了实实在在的危险，那个时候下手也不迟啊。作为一个检察长，曾国军是了解案件内型的。由于发案单位也没有经济损失，银行的贷款有饭店顶着，公安局虽然发布了通缉令，但对已经没有追讨欠款压力的案件，也就不会尽力了。接着，从有关方面反馈回来的消息让曾国军欢欣鼓舞。公安局内部已经把红牡丹的案子注销了。他第一次拨打了红牡丹的专用手机，把这个好消息告诉了他。红牡丹是喜极而泣，好一阵子兴奋之后，才说：“咱们马上可以团聚了。”可是曾国军却很冷静、镇定地说：“暂时不行，你才委屈一段时间。”说完，立刻就关了手机。转眼几个月过去了，曾国军多方求证，的确没有任何危险后，这才打电话让红牡丹回来。谁知道啊？红牡丹飞回来的第二天就被市公安局给抓了。原来公安局在张网以待。紧接着被抓的还有刘黑鲁和冷月英。曾国军马上就意识到自己中了专案组的缓兵之计了，他很后悔呀、啊。由于自信和侥幸的心理，使他这些年具有的丰富的反侦查经验的专业人士。上了大当了！专案组为什么会放这么长的一条线呢？谁是他们要钓的大鱼呢？曾国军不寒而栗，头上冒汗呢。他想，自己已经把红牡丹这一个活证据亲自送到了大狱里面，灭顶之灾就在眼前了。不过，他强迫自己镇定下来，做了仔细的分析。刘黑鲁和冷月英对他并没有威胁，他并没有在他们那里留下任何证据。问题是，没有他的参与，红牡丹能从银行里弄出那么多资金吗？何况他手里还有饭店的股份的字据，那么自己在票据诈骗中的作用就会被证实。这是比经济问题更大的问题啊！可想而知，一个小姐出身的人为了活命而争取立功，肯定会出卖他人。那样一来，他几十年付出的努力就会化为乌有，他的社会地位，他的经济保证，他目前所有的一切，都会付之东流。爱红牡丹，恨也红牡丹呐、啊。于是，曾国军开始实施叫“红牡丹永远不能开口”的行动。他托人给红牡丹捎了一句话：“坦白从宽，牢底坐穿；抗拒从严，回家过年。”红牡丹知道这是要教他守口如瓶，他相信曾国军会想办法救他的。从被捕以来，他没洗过澡，身上很不好受，便向看守啊提出要洗一次澡。看守满足了他的要求。同他洗澡的还有一个女犯，他们一起洗浴，一切正常。可洗完澡，红牡丹穿完衣服就一头栽倒在了澡堂里，他猝死了。尸检结果是红牡丹因血液中毒而死。法医在他们使用的洗浴用品中检测到了一种氰化物的残留，疑点马上集中在洗用品上，顺藤摸瓜，侦查的方向就指向了曾国军，是他委托内线把洗浴用品带给看守所，交给红牡丹使用的。曾国军被双规了，不过他什么也没交代，也拒绝交代。办案人员给他放了一段公路收费站的监控录像，他坐在驾驶座上，红牡丹坐在后排。曾国军顿时脸色发白，哀叹着：“完了，什么都完了。”他被公安局正式逮捕了。在搜出的字据面前，他不得不做出了交代。原来啊，所谓的红牡丹实际上是先天性的皮肤病变，经过美容整修，其形状酷似一个牡丹花。病变部分直接和微血管相通，一旦人体啊处于亢奋的状态，会身体瘦弱，发病的部位。毛细血管就会高度充血，血液就会从血管壁里面渗透出来，所以啊，红牡丹就像开花了似的。反过来，剧毒药物也可以通过毛细血管渗进皮肤，从而造成本人死亡。这一点红牡丹自己不知道，但是与他有过肌肤之亲的曾国军却发现了这一点，并进行了研究，最终巧妙地利用了这一点。因此呢，跟红牡丹洗澡的女犯没什么事红牡丹却猝死了。天网恢恢，疏而不漏啊！曾国军的所作所为，让他受到了法律的严厉制裁。